0: Deutschlandfunk. Agenda. Dazu begrüßt sie heute Sören Brinkmann. Guten Morgen. Von Öffnungsschritten und Teststrategien bis hin zu Regelungen für die Impfkampagne, es sind viele wichtige Entscheidungen in der Corona-Pandemie, die hierzulande auf der Ebene der Länder und Kommunen getroffen werden. Das föderale System in Deutschland, da sind die Durchgriffsmöglichkeiten der Bundesregierung begrenzt und etliche regionale Unterschiede. Sind möglich, viele Regionen oder auch Länder können eigene Wege gehen vor Ort. In der heutigen Sendung Agenda diskutieren wir unterschiedliche Konzepte der Pandemiebewältigung und nehmen einzelne Regionen in den Blick. Welche lokalen Lösungen gibt es? Welche regionalen Besonderheiten müssen beachtet werden? Und wie kontrastiert mancher Ansatz mit bundespolitischen Vorstellungen? Und es stellt sich auch die Frage, ob diese Kleinteiligkeit eine Chance ist, eine Chance bietet oder doch eher hinderlich ist in dieser aktuellen Pandemie. Das ist unser Thema heute in der Sendung Agenda. Wege aus der Pandemie, wie Regionen eigene Lösungsansätze entwickeln. Und auch Ihre Erfahrungen, Ihre Meinungen sind gefragt. Rufen Sie uns gerne an kostenfrei unter dieser Telefonnummer. 00800 4464 4464 00800 4464 4464 das ist unsere kostenfreie Telefonnummer oder sie können uns auch eine E-Mail schreiben an agenda@deutschland.de und wenn wir sie gegebenenfalls zurückrufen dürfen, dann notieren sie gerne auch ihre Telefonnummer mit in der E-Mail. Im Laufe der heutigen Sendung bis 11:30 Uhr, da sind uns viele unterschiedliche Gäste zugeschaltet und zu Beginn möchten wir ein bisschen auf die besondere Situation an den Grenzen gucken. Zu Beginn sind Eva Döhler und Henrik Eitel mir zugeschaltet. Eva Döhler ist Oberbürgermeisterin in Hof in Oberfranken. Guten Morgen, Frau Döhler.
1: Guten Morgen, aus Hof.
0: Und Herr Eitel ist Chef der saarländischen Staatskanzlei und Bevollmächtigter des, Bundes, des Saarlandes beim Bund. Guten Tag, Herr Eitel.
2: Schönen guten Tag.
0: Sozusagen eine andere Grenzregion, dann in dem Fall ganz im Westen. Wir wollen ein bisschen darauf schauen, wie gesagt, wie an den Grenzen da im Moment, ähm, ja, wie die besondere Situation an den Grenzen ist. Und wenn wir speziell auf Hof schauen, da hat die Stadt einen Spitzenplatz inne, den keine Bürgermeisterin und kein Landrat in dieser Pandemie gerne hält. Das ist die Gemeinde mit dem derzeit höchsten Inzidenzwert in ganz Deutschland. Frau Döhler, wie oft werden Sie darauf angesprochen im Moment?
1: Ja, das ist natürlich das große Thema. Seit Freitag sind wir an Platz 1 der RKI-Statistik in Hof mit jetzt immer doch über 300er Werten bei der Inzidenz. Und ich kann nur sagen, das ist ein sowas wie ein Wanderpokal, der hier entlang der tschechischen Grenze schon weitergeweicht wurde, von Stadt zu Landkreis und zum nächsten Landkreis. Und es ist keiner, den man gerne hat.
0: Sie sagen gerade schon Wanderpokal an der tschechischen Grenze, also in den Regionen in Bayern, auch in Sachsen zuvor gab es hohe Inzidenzwerte. Das heißt, für Sie ist klar, das hängt eben auch mit der hohen Inzidenz in Tschechien zusammen.
1: Ja, das ist ganz deutlich. Die benachbarten Kreise in Tschechien haben Inzidenzen von teilweise über 1.000. Das ist ähm, eine Region, die europaweit im Moment am stärksten betroffen ist. Und wir sind unmittelbare Nachbarn eines Hochinzidenz-, aber auch Mutationsgebietes und es schlägt sich nieder.
0: Dann ist die Frage, welche Möglichkeiten haben Sie überhaupt? Wenn Sie eben diese geografische Nähe haben, ähm, welche Strategien können Sie da einsetzen?
1: Solange wir noch nicht die Impfraten haben, die uns wirklich sicher schützen, ist die Hauptstrategie ähm, das Testen, auch mit Schnelltests. Das ist praktisch unsere ja, Brückentechnik oder Lösung einfach jetzt für die Nächsten. Wochen. Wir haben das Angebot an Schnelltests massiv ausgebaut. In der Stadt Hof kann man sich an sieben Tagen in der Woche testen lassen. Und auch rund um unsere Stadt im Landkreis sind neue Teststationen entstanden, über 20. Also wir sehen uns da als eine Region, Stadt und Landkreis, die ja auch Bürger haben, die stark pendeln und die auch die gegenseitigen Angebote dann an den Schnelltests gern in Anspruch nehmen. Und das hilft uns jetzt etwas mehr Sicherheit zu, zu gewähren. Die Devise lautet, testen kann Türen öffnen. Wir wollen dazu aufrufen und haben auch eine Kampagne gestartet mit einem Videoclip, dass man wirklich die Schnelltests als Chance begreift und nicht so sehr als Bedrohung im Hinblick auf eine mögliche Quarantäne. Das ist jetzt ganz zentral.
0: Testen also für den Übergang und dann in der langfristigen Perspektive das Impfen. Da in diesem Fall hat Markus Söder schon den Vorschlag aufgeworfen, dass insbesondere an der Grenze besonders schnell und besonders viel an Impfstoffen geliefert werden soll. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
1: Ja, dazu muss ich sagen, das war jetzt nicht unbedingt ein Vorschlag des Ministerpräsidenten, sondern das war ein ganz starker Wunsch aus unserer Region. Da haben sich hier die Landräte, Oberbürgermeister und Rinnen ähm, zusammengetan und haben wirklich darauf gedrängt, dass die Landkreise an der tschechischen Grenze ähm, von der Stadt Hof bis runter Richtung Bayerischer Wald, dass die vorrangig mit Impfstoff versorgt werden und da haben alle wirklich auch parteiübergreifend hier an einem Strang ähm, gezogen und diese Forderung auch schon mal gestellt gegenüber der Bundeskanzlerin, da stieß es noch nicht auf so viel Begeisterung, aber innerhalb des Freistaats haben wir es jetzt gemeinsam erreichen können, dass wir vorrangig mit Impfstoffen beliefert werden und es hat gestern auch schon gestartet am Dienstag und wir bekommen jetzt diese Woche in unser Impfzentrum hier 4.000 Dosen und damit kommen wir schon einen Schritt weiter und es muss auch so weitergehen. Also das ist berechtigt, das ist keine Bevorzugung, sondern wir sind ja auch dann sowas wie ein Schutzgürtel. Wenn sich von hier aus die dritte Welle weiter verbreitet nach Westen, ist es ja auch sinnvoll für die anderen, für die benachbarten Regionen, wenn wir hier, uns praktisch was erarbeiten, auch mit den Impfdosen.
0: Aber trotzdem, wie viel Unmut oder wie viel Ärger hören Sie dann von Kolleginnen und Kollegen, ich sag mal, in Augsburg, in Würzburg oder in garmisch partenkirchen die dann eben ein bisschen später erst zum Zuge kommen?
1: Da höre ich überhaupt keinen Ärger. Was ich höre, ist, dass es immer noch Städte gibt, die überhaupt nicht alle Dosen ähm, verimpfen. Zum Beispiel, dass es Reste gibt, da haben wir schon vor drei Wochen gesagt, dann schickt diese Reste doch bitte uns. Und was ich auch mitbekomme aus anderen Teilen Bayerns, dass man ja ähm, sehr glücklich ist, dass zum Beispiel Geschäfte wieder öffnen dürfen. Ich habe jetzt Fotos gesehen aus der Fußgängerzone, zum Beispiel von Erlangen, ähm, da musste man nach Leuten suchen, die den Mindestabstand halten. Und ich denke, die müssen sich nicht beklagen, die jetzt schon wieder in Richtung dieser allgemeinen Öffnungen gehen deren Kinder auch die Schule besuchen dürfen. Das ist ja für uns noch weit entfernt. Wir haben ja auch alle Schulen geschlossen noch.
0: An Öffnungen erstmal nicht zu denken in Hof. Darüber sprechen wir gleich. Das vertiefen wir in dieser Sendung hier in, im Deutschlandfunk. Agenda und unser Thema heute, Wege aus der Pandemie, wie Regionen eigene Lösungsansätze entwickeln. Ebenfalls in der Leitung ist Hendrik Eitel, Chef der saarländischen Staatskanzlei, das heißt das Saarland, da sind wir in einer anderen Grenzregion zu Luxemburg und zu Frankreich, aber auch eine Region, also in diesem Fall Frankreich, die Region Moselle, wo es zum Beispiel durch Mutationen relativ hohe Inzidenzwerte gibt, oder Herr Eitel?
2: Ja, das ist richtig. Also die Situation im Saarland ist an manchen Punkten vergleichbar mit der, die Frau Döhler für Hof beschreibt. Andererseits ist die Lage dann doch auch wieder anders. Also wir haben die Werte Tag, sind niedriger bei Ihnen. Genau, wir haben glücklicherweise, also wir setzen eigentlich die MPK-Beschlüsse, ich glaube es ist in Bayern ja ähnlich, von Anfang an sehr konsequent um und sehr restriktiv auch. Immer natürlich Lage angemessen. Wir prüfen alle 14 Tage mit einer neuen Rechtsordnung auch, ob die Wege noch angemessen sind. Und tatsächlich haben wir das Glück, dass wir tatsächlich auch entlang der Grenze relativ niedrige Inzidenzwerte haben. Wir liegen ungefähr liegen, ja, unter dem Bundesschnitt aktuell sogar. Allerdings ist das für uns kein Grund zur Entwarnung, weshalb wir auch zu Maßnahmen greifen, wie sie auch Frau äh, Oberbürgermeister Nöller, ähm beschrieben hat, insbesondere was das Testen angeht. Äh, denn wir, Sie haben das gesagt, liegen an der französischen Grenze benachbart äh, zu unseren Freunden, genau zu zur Moselle, äh, genau zu dem Gebiet, das eben jetzt vom Robert-Koch-Institut zum äh, Mutationsgebiet ausgerufen wurde, das erste an der Westgrenze. Und dort sind tatsächlich die Werte auch äh, ja, mittlerweile, kann man sagen, fünffach höher als bei uns und gehen äh, zu 60 Prozent, glaube ich, mittlerweile nicht auf die britische Variante zurück, die Frau Döhler äh, die Sorgen bereitet, äh, sondern auf die südafrikanische Variante. Das ist eine Besonderheit, insbesondere in dem Departement, das uns angrenzt. Und äh, die Besonderheit bei uns ist ja, es ist ja nicht nur ein Klischee, sondern wir sind tatsächlich hier, wir, wir leben, dass wir äh, im Herzen Europas liegen. Die Grenze nimmt man bei uns nicht wahr. Unsere Landeshauptstadt hat eine Grenze, die für die Pendler, die hier einpendeln, überhaupt nicht wahrnehmbar ist. In der ganzen Großregion, Herr Hoch ist ja nachher, glaube ich, auch noch zugeschaltet äh, aus Rheinland-Pfalz, pendeln 250.000 Menschen jeden Tag in der saulalux region und in den angrenzenden Regionen über die Grenzen und sie reisen dann nicht, sondern sie leben in der Region. Sie nehmen Infrastrukturen beiderseits der Grenze wahr und deshalb müssen wir natürlich in besonderem Maße auch schauen, dass wir gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern in der Großregion uns absprechen, was die Pandemiebekämpfung angeht. Und wir setzen tatsächlich, wie auch Frau Döhler, sehr stark auf Testen. Wir haben ein deutsch-französisches Testzentrum an einem ehemaligen Grenzübergang sozusagen und ähm, haben auch jetzt geöffnet alle Testzentren des Landes und werden auch die der Kommunen öffnen für äh, Pendlerinnen und Pendler aus der Großregion, die dort dann auch äh, die geforderten äh, Tests machen können, und werden auch weiterhin sag ich mal, daraus setzen, in einem Drei-Stufen-Konzept, dass wir möglichst viel testen lassen können, um möglichst frühzeitig eben auch das Auftreten der südafrikanischen Variante zum Beispiel feststellen zu können. Wir sind ja quasi in der Situation, dass wir von Westen her quasi das Ausbreiten einer neuen Variante verhindern müssen. Ähm, ich sag mal, Diese britische Variante, die bei Frau Döhler und an der tschechischen Grenze ja nun sehr aktiv ist, die ist ja mittlerweile auch bundesweit auf dem Vormarsch und wird mhm. wahrscheinlich auch sehr bald bundesweit zu, dem, zu, zu dominierenden äh, Mutant.
0: Herr Eitel, Sie haben eben klargemacht, dass es eine ganz enge Verflechtung gibt. Viele Pendler, die über die Grenze täglich hin und her ähm, reisen oder viel, viel mehr unterwegs ja. sind. Ähm, und Sie haben gesagt, das sind... Ist im Bereich der Hunderttausenden. Die Werte sind in Tschechien oder von, auf der Grenze zwischen Tschechien und Bayern ein bisschen geringer. Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks, habe ich gelesen, sind es ungefähr 30.000 Pendler, die von Tschechien nach Bayern jeden Tag unterwegs sind. Ja. Trotzdem ist die Situation vergleichbar. Es gibt es Tests für Pendler. Warum ist aus Ihrer Sicht trotzdem der Wert bei Ihnen niedriger als in Bayern?
2: Das ist immer, sag ich mal so, auf, auf die Entfernung schwer äh, einzuschätzen. Also du möchte ich jetzt mich gar nicht. Ist da ich, ich frage ja, mich, ist da einfach auch viel, viel ja. Zufall
0: dabei? Oder mhm. wenn wenn sie beide ähnliche Strategien ja auch anwenden? Ja.
2: Das kann man nie ausschließen. Also ich sage mal so ein bisschen also Zufall würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, das, was Frau Döhler auch beschreibt, dieses konsequente Testen, das haben wir eigentlich von Anfang an gemacht. Wir waren auch die Ersten, die in den Schulen getestet haben und da auch das Personal auch im Kita-Bereich zum Beispiel getestet haben und da wirklich auch viel auf Freiwilligkeit gesetzt haben sehr strikte Hygienekonzepte auch angewendet haben. Also deshalb kann ich jetzt nicht sagen, waren das dort die gleichen Konzepte wie bei uns. Im Saarland ist es auch so, dass quasi die Rechtsverordnung der Verordnungsgeber, die gilt wirklich landesweit dann auch einheitlich in einem relativ großen Bereich, in einem Spannungsraum, der sehr verdichtet ist. Während in anderen Bundesländern, das mag in Bayern glaube ich auch so sein, das weiß Frau Döhler dann besser, da ist es oft so, dass die Städte oder die Landkreise eigene Rechtsverordnungen erlassen oder Allgemeinverfügungen, während wir dann schon relativ strikt, von der Landesebene eben in Absprache zusammen mit der kommunalen Seite, aber eben dann doch einheitlich hier vorgehen. Das könnte ein Unterschied sein. Wie gesagt, ergänzt, um wirklich, wie man wir es auch aus Tübingen kennt, relativ früh wirklich auf Tests zu setzen. Wir haben jetzt auch ein sind auch dabei, unser Landeskompetenzzentrum Infektionsepidemiologie auszubauen, werden da Ressourcen reingeben, die auch einen Lagebericht nochmal extra für das Saarland, analog zum RKI-Bericht sozusagen erstellt, damit wir auch wirklich wissen, mit welchen Instrumenten äh, es sich lohnt zu steuern. <lacht> Teilweise hat man dann auch, das ist dann, wenn Sie so wollen, der Zufall, aber er ist eigentlich kein Zufall, wenn man zum Beispiel ehe schon eine hohe Inzidenz hat, dann steigt die Wahrscheinlichkeit nach unserer Erfahrung, dass man auch Hotspots hat in äh, Seniorenheimen, in betreuten Einrichtungen, weil man die irgendwann nicht mehr absichern kann. Das ist jedenfalls unser Erfahrungswert. Ähm, also Auch wenn alle getestet werden, die drin sind, die rein und rausgehen, man hat mit einer erhöhten Inzidenz, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Hotspots entstehen und wenn dann eben gleichzeitig an vielen Stellen gerade ein Hotspot entsteht, dann treibt das erstmal die Inzidenz hoch, ohne dass die Lage anders sein muss. Und deshalb ist glaube ich auch sehr wichtig, die Daten zu vernetzen und die Daten richtig äh, zu bewerten.
0: Schauen wir noch mal nach Bayern, nach Hof in Oberfranken, Frau Döller wir haben jetzt ein bisschen über die Strategien gerade in den Grenzregionen gesprochen. Ich würde gerne noch ein bisschen ins Detail gucken. Ich habe zum Beispiel gelesen, in Hof gibt es kein eigenes Testzentrum nahe der Grenze. Das heißt, Sie testen dann mit Hilfe des Roten Kreuzes und etwa in Betrieben. Vielleicht erklären Sie kurz, wie die Teststrategie bei Ihnen genau aussieht.
1: In der Stadthof gibt es eine Teststelle an einer großen Veranstaltungshalle, an der Freiheitshalle. Die existiert seit letztem Frühjahr und die ist noch aufgestockt worden durch zusätzliche jetzt auch kostenlose Schnelltestangebote, die wir inzwischen einfach schon machen als Kommune und auch als Landkreis. Und wir haben den Unternehmen hier den Firmen in der Region auch kostenlose Schnelltests bereits zur Verfügung gestellt und das wird sehr gut angenommen, mhm. weil wir dadurch auch noch mal zusätzlich die Betriebe, sei es jetzt, dass sie tschechische Pendler beschäftigen oder auch nicht, weil wir dort nochmal in die Betriebe reingehen und dann auch näher, sage ich mal, an die Leute kommen, die sich nicht von sich aus auf den Weg machen und das Teststellenangebot annehmen. Also wir haben ja an der Teststelle zum einen die, die praktisch hingeschickt werden aufgrund einer Symptomatik oder aufgrund der Tatsache, dass sie Kontaktpersonen sind und wir brauchen aber vor allem auch die Leute, die, sich, die nicht symptomatisch sind und die sich freiwillig testen lassen und das passiert eben einmal, indem ich mich dort an diese Teststelle begebe oder eben auch in den ähm, Betrieben, wo wir über 20.000 Schnelltests ausgegeben haben. Die Unternehmen haben dann ähm, selbst auch entsprechendes Personal geschult. Da haben uns hier die Ärztinnen und Ärzte aus der Region toll unterstützt. Die haben Online-Schulungen und Schulungsvideos zur Verfügung gestellt, wie man diese äh, Schnelltests mit dem Nasenabstrich durchführt. Und in vielen Betrieben haben sich dann auch Mitarbeiter gefunden, die selbst zum Beispiel durch ein Ehrenamt beim BRK oder in einer anderen Organisation schon einen Zugang dazu hatten, die Schulung gemacht haben und auch jetzt dort in den Betrieben diese Tests vornehmen. Ja, und das Stichwort Betriebe, ganz das
0: heißt, da haben Sie ganz klar die Pendler aber im Blick, oder?
1: Ja, die haben wir da auch mit im Blick. Also es sind in der Stadt auch mehrere Hundert. Ähm, viele davon arbeiten in systemrelevanten ähm, Branchen. Das heißt, die dürfen auch weiterhin kommen. Die müssen auch weiterhin kommen. Und die haben wir klar mit im Blick, ja.
0: Wir haben schon gesprochen über diese besondere Situation an der Grenze zu Tschechien. Und Sie haben gesagt, Natürlich aus Ihrer Sicht, Das hängt damit zusammen, dass es dort sehr hohe Inzidenzwerte gibt. Ich habe aus anderen Regionen und von anderen Landkreisen gehört, dass man sich da ein bisschen zurückhält. Auch das Bayerische Gesundheitsministerium hat nicht so deutlich gesagt, dass es insbesondere mit dieser Situation in Tschechien zusammenhängt. Was glauben Sie, ist das vor allem dem der Tatsache geschuldet, dass man um ein gutes Nachbarschaftsverhältnis bemüht ist? Oder warum gibt es da nicht so eine klare Zuschreibung?
1: Ja, das ist bestimmt ähm, eine Rücksichtnahme ähm wenn wir es aber klar benennen, dass es einen Zusammenhang gibt, dann ist es ja noch keine Schuldzuschreibung in dem Sinn. Man muss sich ja nur die Landkarten ansehen und schauen, wo rote und dunkelrote Bereiche sind. Und dann sieht man ja, dass es dann regionalen Zusammenhang gibt. Das ist natürlich nicht der alleinige Grund. Es spielt natürlich mit rein, dass das dann auch hier bei uns in den Familien weitergegeben wird, im privaten Bereich, dass man da isnsn't vielleicht manchmal auch nicht so genau nimmt mit dem Abstand halten oder mit der Disziplin, sonst würden sich ja auch keine Infektionsketten bilden. Also man kann das nicht jetzt nur auf die Nachbarregion schieben, aber die spielt eine große Rolle und auch die britische Mutation, die hier mehr als 50 Prozent inzwischen unserer Neuinfektionen ausmacht und die jetzt auch schon dazu geführt hat, dass unsere Infizierten jünger sind und dass sie auch kränker werden, viel kränker, oft über einige Wochen wirklich schwer krank sind.
0: Aber Unterschiede gibt es ja zum Beispiel auch in der Region, wenn man den Landkreishof sich anschaut äh, dort ist die Inzidenz deutlich niedriger was würden Sie sagen, woran liegt das?
1: Das ist ganz schwer rauszufinden. Der Landkreis war auch schon vor der Stadthof, also es war teilweise auch schon umgekehrt. Es ist einfach so, dass in der Stadt mit 46.000 Einwohnern, auch wenn da einige Cluster sind im privaten Bereich oder in Firmen oder wir haben es jetzt auch in einem Pflegeheim wieder, dass es halt bei dieser nicht allzu großen Einwohnerzahl dann diesen reinen Inzidenzwert schon ziemlich schnell nach oben treiben kann.
0: Ich frage auch deshalb, weil man ja vielleicht voneinander lernen kann. Also Ihr Kollege, der Landrat, Oliver Bär, der Landrat des Landkreises Hof, mit dem stehen Sie in ständigem Kontakt. Das heißt, eigentlich könnte man ja auch schauen, hier funktioniert vielleicht das, was in einer, Regi in einer anderen Region oder zum Beispiel in, in der Stadt Hof auch funktionieren könnte. Wie sehr schauen Sie sich da gegenseitig was ab?
1: Also das ist eine Strategie. Wir haben ein Gesundheitsamt in Stadt- und Landkreis Hof, was für die Stadt und den Landkreis ähm, zuständig ist. Wir haben ein gemeinsames Impfzentrum. Wir haben die gemeinsame Teststelle. Das kann man wirklich sagen. Das kommt alles aus einer Hand. Da geht kein Blatt Papier dazwischen. Also das wird wirklich miteinander abgearbeitet hier.
0: Und wie sehr achten Sie darauf? Wir haben jetzt über die geografische ähm, Struktur gesprochen, also die geografische Lage, die Nähe zu Tschechien. Wie oft, Wie sehr achten Sie bei Ihrer Strategie darauf, wie die Bevölkerungsentwicklung oder die Bevölkerungsverteilung zum Beispiel ist oder die Wirtschaftsstruktur, das unterscheidet sich ja auch regional immens. Also welche Rolle spielt das bei der Entwicklung einer Strategie, zum Beispiel wie viele alte Menschen man im Landkreis oder in der Stadt wohnen hat?
1: Also wir sind jetzt, was die Senioren zum Beispiel angeht, wir haben ja hier demografisch schon eher eine ältere Bevölkerung, ist es so, dass wir immer noch nicht ähm, alle über 80-Jährigen impfen konnten. Das ist in anderen Regionen zum Beispiel schon geschehen, die sind schon in ganz anderen Prioritätsgruppen und wir werden jetzt voraussichtlich trotz der zusätzlichen Impfdosen noch bis Ende März brauchen, um überhaupt mal noch die Ausstehenden etwa 2000 Personen impfen zu können, die über 80 Jahre alt sind in Stadt- und Landkreis in dem gemeinsamen Impfzentrum. Also da schlägt schon ähm, die demografische Situation schlägt sich schon nieder. Was noch andere Fragen angeht ähm, der Bevölkerung, wir werden jetzt auch noch mal einen Vorstoß machen, wir wollen auch unsere ähm, ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger noch mal ähm, dezidierter informieren dass die Regeln immer noch gelten, dass ähm, die Pandemie nicht überstanden ist. Das ist schon im vergangenen Jahr auch mal passiert. Und da wollen wir jetzt auch noch mal verstärkt rangehen, einfach mit, mit Informationen, mit Sozialarbeit und ähm, die auch mit berücksichtigen. Mhm
0: sagt die Oberbürgermeisterin von Hof, Eva Döhler. Ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit hatten, hier an diesem Vormittag uns ein bisschen von Ihren Erfahrungen zu schildern und Eindrücke mitzugeben aus der Grenzregion, von Bayern zu Tschechien. Henrik Eitel bleibt noch in der Leitung. Wir reden gleich weiter und wir schauen gleich in andere Regionen auch noch. Hier in der Agenda im Deutschlandfunk. Wege aus der Pandemie, wie Regionen eigene Lösungsansätze entwickeln. Das ist unser Thema heute hier im Deutschlandfunk. Hier ist der Deutschlandfunk, die Sendung Agenda und unser Thema ist heute Wege aus der Pandemie, wie Regionen eigene Lösungsansätze entwickeln. Darüber sprechen wir heute gerne auch mit Ihnen und Sie können uns wie immer anrufen 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Wir wollen heute also ein bisschen in die Regionen blicken und wir fragen eben auch Sie, wie funktioniert die Umsetzung vor Ort? Was nehmen Sie wahr und womit sind Sie zufrieden? Welche Ideen fehlen Ihnen vielleicht auch? Wir haben eben schon einige Eindrücke aus Bayern gehört, aus der Grenzregion zu Tschechien von Eva Döhler, der Oberbürgermeisterin von Hof. Jetzt bin ich verbunden unter anderem mit Clemens Hoch. Er ist Chef der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz. Guten Tag, Herr Hoch.
3: Guten Tag, Herr Brinkmann.
0: Ja, wir haben äh, über die spezielle Region, äh, die spezielle Situation in den Grenzregionen gesprochen. Wie nehmen Sie das wahr in Rheinland-Pfalz?
3: Der Kollege Eitel hat ja eben schon ausgesprochen, geführt. Wir haben ja die gleiche Grenzregion mit dem Saarland zusammen und Frankreich und Luxemburg im Besonderen. Unsere Großregion wird von den Menschen ja gar nicht mehr als Grenze empfunden, sondern als einheitlicher Lebensraum. Und wie selbstverständlich Menschen morgens in den Nachbarlandkreisen pendeln, innerhalb von Rheinland-Pfalz pendeln sie in dieser Großregion. Das ist das größte zusammengewachsene Zentrum des Zusammenlebens in Europa und das macht uns sehr stolz und wir sind froh, dass wir eine gute Abstimmung mit den Nachbarn haben. Das unterscheidet uns wahrscheinlich auch zu anderen Grenzregionen in Europa. Denn die Franzosen und die Luxemburger nehmen Corona sehr, sehr ernst und hatten über lange Strecken auch heute noch viel strengere Regelungen als Deutschland oder schon viel früher ein umfangreiches Testregime. So, dass wir das nie als Bedrohung empfunden haben, dass es offene Grenzen gibt, sondern als gegenseitige Chance, dass man selbst bei großen Herausforderungen im Zusammenleben weiter so machen kann, wie es unter Nachbarn auch sich gehört.
0: Das ist ja ein Argument, das man immer wieder hört, auch um die Grenzen offen zu halten. Was bei Ihnen jetzt der Fall ist, muss es eigentlich eine möglichst einheitliche Strategie dann auf beiden Seiten der Länder geben. Das heißt, wie eng sprechen Sie sich ab bei Ihren Strategien?
3: Wir sprechen uns sehr eng ab. Ministerpräsidentin Marlud Dreyer hatte ja mit den französischen und luxemburgischen Kollegen und äh, dem saarländischen Ministerpräsidenten natürlich ein Memorandum of Understanding auf den Weg gebracht, als es jetzt drohte, dass in Frankreich durch die hohen Fälle in dem Departement Moselle auch ähm, zu neuen Konflikten kommen kann im Hinblick auf die Ausweisung Virusmutationsgebiet, dass man sagt, wir haben ein gemeinsames Verständnis, wie wir die Pandemie bekämpfen und das gelingt auf rheinland-pfälzischer Seite bislang sehr gut. Wir haben in der unmittelbaren Grenzregion zu Moselle überhaupt keine Auffälligkeiten. Auch in anderen Landkreisen des Landes haben wir zum Teil höhere Zahlen und wir haben in einem Bereich im Landkreis Germersheim, der an Frankreich angrenzt, sehr hohe Zahlen, das auch schon über eine längere Zeit. Da ist unser Eindruck aber im Moment, dass das weniger was mit Frankreich zu tun hat als mit bestimmten regionalen Hotspots. Da gibt es zum Beispiel auch einen Eintrag dann aus dem benachbarten Baden-Württemberg wegen einer Betroffenheit dort. Die Menschen leben nun mal nicht immer an dem Ort, wo sie arbeiten oder wo Infektionsgeschehen ist, sondern woanders und tragen es dann auch mit sich. Aber mit Frankreich hat es jetzt unmittelbar nichts zu tun. Mhm.
0: Ich würde gerne eine E-Mail vorlesen, beziehungsweise Fragen vorlesen, die uns ein Hörer geschickt hat. Herr Kramer, ähm, funktioniert aus Ihrer Sicht in der Pandemie die zügige Umsetzung notwendiger Vereinbarungen und Anweisungen vom Bund zu Ländern und zu Gemeinden im Föderalismus hinreichend oder ist das eher unglücklich? Das würde ich gerne mal weitergeben an Herrn Eitel aus Ihrer Sicht. Wie funktioniert der Föder Föderalismus?
2: Also ich glaube, wenn man sich das in der Gesamtschau ansieht, dann funktioniert der Föderalismus sehr gut. Kollege Hoch hat eben ausgeführt, dass wir über die Bundesländergrenzen hinweg sowieso, das ist natürlich bei Rheinland-Pfalz und dem Saarland traditionell der Fall, dass wir da eine sehr enge und gute Abstimmung haben. Aber ich glaube, dass die Ländergemeinschaft in der Pandemie eher zusammengerückt ist angesichts der drohenden Gefahr. Ich muss auch sagen, das betrifft nicht nur die politische Ebene, das betrifft auch alle Verwaltungen der Landesebene, genauso wie der kommunalen Ebenen und auch alle Mitarbeitenden. So wie wir auch bei den Krankenhäusern ja beobachten konnten, dass wirklich hier in einem Arbeitstakt auch gearbeitet wird, der wirklich erstaunlich ist und auch wirklich über das hinausgeht, was irgendwie jemand vor allem über die Dauer eines Jahres hinweg hätte erwarten können. Da wird mit sehr, sehr viel Engagement ähm, wirklich ähm, werden die Sachen, vorhin hat Frau Döler gesagt, die Sachen abgearbeitet, ich würde sogar sagen noch mehr, werden die Sachen einer Lösung äh, zugeführt. Das funktioniert natürlich bei vielen Ebenen nicht immer komplett reibungsfrei. Es gibt immer mal irgendwo ein Problem, aber das wird auch sehr schnell angegangen. Also dieser gemeinsame Geist, dass man Probleme auch löst, den finde ich überall. Und ich glaube, der Föderalismus hat sich auch deshalb bewährt, ähm, weil wir haben jetzt gesehen, in Hof ist die Situation doch noch mal, obwohl sie von außen zunächst mal auf den ersten Blick ähnlich ist, dann eben doch noch mal im Detail anders. Und deshalb äh, besteht im Föderalismus auch die Chance, eben auch zu unterschiedlichen Lösungen zu kommen. Wir beobachten das ja insbesondere auch äh, sagen wir, im Hinblick auf eine Nord Süd Verschiebung anfangs, das ist mittlerweile auch nicht mehr einheitlich, äh, dass zum Beispiel in, äh, in Mecklenburg Vorpommern in Schleswig Holstein eben andere Inzidenzwerte waren, teilweise auch im Osten der Republik waren. Deshalb auch die maßnahmen dann teilweise lage angepasst eben anders ergriffen wurden und vielleicht die eine oder andere maßnahme noch nicht ergriffen werden musste und diese Flexibilität bietet eben der Föderalismus. Wir beobachten das auch im Blick auf Frankreich, wo man natürlich aus historischen Gründen auch ganz großen Wert darauf legt, dass man den Gleichheitsgrundsatz eben beachtet. Und da stößt so ein, stößt man bei so einer Pandemie natürlich auch schnell, sag ich mal, an, an, an eine Decke. Die Franzosen haben das gemeistert, gehen sehr gut damit um. Aber ich glaube, das war auch für die jetzt in der Pandemie erstmal ein Prozess, wo Sie erstmal schauen mussten, wie, wie kann man das regional auf, aufgliedern, wo man normalerweise Bestrebung hat, alles möglichst einheitlich zu gestalten.
0: Sie haben jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass es eben regionale Unterschiede gibt, je nachdem, wie das Infektionsgeschehen vor Ort ist. Und das sehen wir in der Pandemie und das wurde oft als Vorteil gesehen, dass man je nachdem regional unterschiedlich reagieren kann. Das heißt, die Situation zum Beispiel im Ruhrgebiet unterscheidet sich von der in Ostfriesland oder von der bei Ihnen im Saarland. Die Frage oder die Gretchenfrage an der Stelle ist dann aber ja, welches ist die richtige Ebene, um Lösungsansätze zu entwickeln? Ist es die Landesebene oder muss man eigentlich eigentlich dann noch regionaler oder noch kommunaler schauen?
2: Also ich glaube, dass da alle Ebenen gefordert sind, ähm, ihren Beitrag auch zu leisten und ihre Bewertung auch äh, abzugeben. Und das, zumindest mal bei uns sehe ich das auch erfüllt, dass eben alle Ebenen auch äh, einbezogen und gefragt werden. Es gibt, äh, Herr Hoch, hat ja von äh, gehe ich mal über die Nationengrenze auch hinweg, das möchte ich dann an dem Punkt doch noch sagen, weil es ja darum geht, äh, der Unterschied zum Beispiel äh, zu, zu Hessen und dem Saarland und Rheinland-Pfalz, der Großregion. Wir haben tatsächlich auch äh, seit letztem Jahr schon wöchentliche Schalten mit den Departements, die angrenzen, mit äh, auch den, den Freunden aus äh, der gesamten Großregion, wo man sich abstimmt. Ähm, wir haben da auch Richtung, jetzt als Saarland, Richtung Luxemburg auch zum Beispiel eine Kooperation im Bereich der Gesundheit, genauso wie natürlich nach Frankreich, wo es schon schon länger auch äh, auf vielen Ebenen im Gesundheitsbereich Kooperationen gibt. Äh, und auch der Datenabgleich jetzt einfach äh, nochmal professionalisiert wurde. Und ähm, in diesem Sinne, sage ich mal, es ist natürlich einfach wichtig, ähm, ja, dass man da, äh, ja, äh, Sie haben ja nach den Ebenen auch gefragt. Ja, ja. Ich glaube, ähm, dass äh, die Rechtsverordnungen in der Regel auch genug Spielraum lassen, damit jede Ebene für sich auch einen Gestaltungsspielraum
0: hat. Das heißt aber, die ja. Rechtsverordnungen, die von, von den jeweiligen Ländern verabschiedet werden.
2: Ja, aber die basieren ja auch auf dem MPK-Beschluss. Das heißt, es ist wichtig, dass man einen äh, gemeinsamen Mindeststandard sozusagen setzt ähm, und auch, Gemeinsame Instrumente, das war ja auch ein Lernprozess, den man erstmal äh, Sagen eingegangen ist. Und ähm, ich sag mal, eine Rechtsordnung ist ja normalerweise dann auch so aufgebaut, dass je nach Lage auch vor Ort äh, Maßnahmen zusätzlich äh, ergriffen werden können oder eben auch weggelassen werden können. Und ich glaube, die Kunst ist dann eben auch immer so ein bisschen, den Korridor so weit zu lassen, dass eben vor Ort eine Entscheidung äh, Lage angepasst möglich ist, dass aber andererseits nicht der Eindruck entsteht, dass da eine Beliebigkeit äh, am Werk ist. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Und das ist ja auch das, warum sich äh, die Länder eben dann in langen Schalten miteinander abstimmen, weil eben jeder auch seine Perspektive einbringt und, und seine Situation vor Ort und am Ende, und das ist ja das gemeinsame Bestreben aller Ministerpräsidentinnen auch, dass man hier dann zusammenfindet am Schluss und auch der Kanzlerin. Das ist ja, man könnte es ja einfach machen und sagen, na gut, dann macht alle, was er wollt und das macht man eben nicht, sondern da kann man jetzt spötteln oder belächeln, aber ich sage mal in einer Demokratie steht es, glaube ich, gut zu Gesicht, dass man auch gemeinsam sich austauscht, gemeinsam abstimmt und auch ausdiskutiert, wenn es notwendig ist. Es betrifft immerhin jetzt in dieser Situation wirklich Existenzen. Wir reden darüber, ob wir Geschäftsöffnungen oder Schließungen vornehmen. Und das ist ein komplexer Abwägungsprozess mit einer langen Kette von Details, die im Hintergrund stehen. Und da muss man sich auch die Zeit nehmen und ja, also.
0: ja, sagt Hendrik Eitel, der Chef der saarländischen Staatskanzlei. Wir geben noch mal weiter in die benachbarte Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. Clemens Hoch, ähm, Sie haben eben Germersheim angesprochen. Ich habe eben nachgeschaut. Dort gibt es eine Inzidenz von 112. Sie haben in Rheinland-Pfalz andere Kreise oder Städte, Trier zum Beispiel, mit einer Inzidenz von 17, 18. Und wenn wir noch mal bei dem Thema, auf welcher Ebene Entscheidungen getroffen werden müssen, wenn wir bei, da, bei diesem Thema noch mal bleiben, dann müssen Sie doch im Grunde diesen Gemeinden ganz unterschiedliche Voraussetzungen zugestehen, oder?
3: Ja, und das ist auch so. So eine Pandemiebekämpfung funktioniert ja nicht durch eine Anweisung von oben, weil sich jemand was ausgedacht hat, sondern man ist so gut und so schlecht vor Ort in einem Land, wie die Menschen sich verhalten, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Manchmal entstehen aber Situationen, die sind dann gegeben und dann muss man damit umgehen und wir als Rheinland-Pfalz, Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat immer auf den Dreiklang gesetzt von Anfang an, er hat gesagt, es gibt klare Regeln, die setzen wir landesweit um, wir wollen aber auch konsequent impfen und das ist uns sehr gut gelungen in den letzten Monaten und wir wollen flächendeckende Tests und wir waren das Bundesland, was das Testen für alle jetzt ab Montag an über 350 Stellen im Land auch wirklich umgesetzt hat und damit haben wir ein ziemlich gutes Bild. Aber Sie sprechen zu Recht an, in Trier, die konnten jetzt alle landesweiten Öffnungsschritte mitmachen, weil wir in Rheinland-Pfalz so gut dastehen, also unter 50 mit Schleswig-Holstein zusammen. Mhm. Und im Landkreis Germersheim hat der Landrat, genau wie übrigens im Landkreis Altenkirchen, das ist der zweite Landkreis über 100, Allgemeinverfügungen in Absprache mit uns erlassen müssen, die wir vorher klar definiert haben, dass eben die Geschäfte noch nicht öffnen durften, dass es auch noch nächtliche Ausgangsbegrenzungen gibt und dass je nachdem, wie sich das Geschehen jetzt auch weiterentwickelt, auch darüber nachgedacht werden muss, ob man wieder diese 15-Kilometer-Begrenzung für Tourismus einführt.
0: Nun habe ich Deshalb gerade die Tabelle mit ja, den Öffnungsschritten, die bei der ja. letzten Ministerpräsidentenkonferenz äh, verabschiedet wurde. Die Tabelle habe ich hier gerade im, in der Hand eigentlich müsste man doch diese Inzidenzen, die dort stehen, wirklich auf die kommunale Ebene anlegen, oder? Und nicht auf die Landesebene, weil es eben so große Unterschiede gibt, wie bei Ihnen beispielsweise zwischen Germersheim und Trier.
3: Ja und nein, wir tun das. Also wir legen die auf die Landesebene an und sagen, wir sind jetzt in dieser Tabelle eher in der jeweiligen linken Spalte. Das ist eine Inzidenz unter 50 und dementsprechend können die Geschäfte öffnen. Aber nicht in den Landkreisen oder falls, das haben wir jetzt gerade nicht, aber den kreisfreien Städten, wo eine Inzidenz von über 100 erreicht wird. Dort gilt die sogenannte vereinbarte Notbremse. Das heißt, da ist der regionale Shutdown fortzusetzen oder wenn jetzt jemand Neues dazukommt, neu zu etablieren. Also tatsächlich gehen wir miteinander, auch in Absprache mit der kommunalen Familie, beide Wege. Wir haben das ganze Land im Blick, aber wir nehmen sehr stark Rücksicht auf regionale Gegebenheiten oder treffen Vorsorge bei regionalen Auffälligkeiten im Infektionsgeschehen, weil wir nicht wollen, dass sich dieses Virus weiter
0: verbreitet. Da würde ich gerne noch einen weiteren Gesprächsgast in unsere Runde holen, Markus Lewe. Er ist Oberbürgermeister der Stadt Münster und auch Vizepräsident des Deutschen Städtetages. Guten Tag, Herr Lewe.
4: Guten Morgen, grüße Sie.
0: Ich grüße Sie und Sie haben, glaube ich, schon ein bisschen zuhören können und ja. zugehört, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, auf welcher Ebene Entscheidungen getroffen werden müssen. Herr Hoch hat gesagt, sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene passiert das. Wie ist es nach Ihrer Erfahrung? Wünschen Sie sich eigentlich mehr Kompetenzen auf Ihrer kommunalen Ebene?
4: Also wir müssen ja viele Dinge hinterfragen. Wir kennen jetzt den Umgang mit diesem Virus mittlerweile seit leider einem Jahr. Wir haben natürlich auf der kommunalen Ebene immer mehr Erfahrungen auch gesammelt im Umgang mit dem Virus. Und vorab muss ich natürlich erstmal schicken, die größten Risiken, die wir im Moment haben, sind nach wie vor Leichtsinn und natürlich auch die mutierte Form dieses Virus. Aber wir müssen trotzdem schon mal sehen, wie kann man eigentlich allmählich wieder in eine gewisse Normalität reinkommen. Und vor allen Dingen, wie können wir uns auch für zukünftige Ereignisse, man spricht ja vom Beginn eines pandemischen Zeitalters, wie kann man sich darauf einstellen? Ich glaube, die ewige Wiederholung von Lockdowns wird da nicht die Lösung sein, sondern die Frage der kommunalen Resilienz wird eine wichtige Rolle spielen. Und deshalb ist für uns erstmal ein wichtiger Punkt, ist eigentlich die reine Betrachtung der Inzidenz noch ausreichend oder müssen wir nicht doch diese Zahl kombinieren mit anderen Faktoren. Wir erinnern uns, man hat am Anfang der Pandemie gesagt, wir müssen sehr harte Grundrechtseingriffe vornehmen, nämlich in die, in die Bewegungsfreiheit und in andere Bereiche, in Demonstrationsrechte, weil man eben das Recht auf körperliche Unversehrtheit schützen wollte. Man hatte Angst davor, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht. Wenn man sich heute mal einige Zahlen anguckt, auch in unserer Stadt, dann haben wir zwar einige Hospitalisierungsfälle, also Menschen, die in Krankenhäusern sind, die auch tragischerweise auf Intensivstationen liegen. Aber das ist eine verhältnismäßig geringe Zahl. Also ich finde, die Situation in den Krankenhäusern muss mit berücksichtigt werden. Die demografische Verteilung bei den infizierten Personen muss mit berücksichtigt werden. Auch die, der jeweilige Anteil von etwaigen Mutationen die Auslastung des Gesundheitsamtes und daraus ähm, müsste man eine Ampel bilden. Ich hatte da ja mit meinen Kollegen aus Rostock und aus Tübingen schon mal jetzt mehr häufiger Kontakt.
0: Genau, das ist die ich, lokale Corona-Ampel, die Sie oder Sie haben einen genau. Vorschlag gemacht mit den Kollegen aus Rostock und genau. aus Tübingen. Genau. Da,
4: damit wir eben auch ähm, besser entscheiden können und auch äh, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen nochmal hinterfragen können. Und das alleine reicht nicht. Ich glaube, der nächste Punkt ist... Ähm, Aber ich die, würde noch mal ja. gerne
0: bei diesen Aspekten bleiben, die Sie jetzt angesprochen haben. Also Sie schauen ja. darauf, wie ist die Bettensituation in den Krankenhäusern? Wie ist auch die Auslastung der Gesundheitsämter? Da haben Sie natürlich vor Ort die viel, den viel besseren Einblick eigentlich, weil ich mir vorstelle, der Kontakt zu den Krankenhausbetreibern oder zu den kommunalen Krankenhäusern, der ist eng. Und Sie wissen, was in Ihrem Gesundheitsamt gerade vor sich geht. Das heißt, eigentlich haben Sie doch den allerbesten Einblick, was dann lokal möglich ist. Besser als das jetzt... In, diesem, in Ihrem Fall in Düsseldorf entschieden werden könnte, oder?
4: Absolut richtig. Also man muss sich das so vorstellen wie an einem Schaltpult. Wir kriegen jeden Tag ein Berichtswesen. Natürlich wird der Krisenstab, der mindestens einmal die Woche tagt, auch regelmäßig informiert. Aber wir bekommen eben täglich diese Kennzahlen. Und der Chef, der medizinische Direktor des Universitätsklinikums mit 13.000 Mitarbeitern ist regelmäßig im Krisenstab vertreten. Und wir haben auch unsere eigenen Ärzte, die jeweils die Einschätzungen vornehmen. Und das hat auch dazu geführt, dass wir auch während der Pandemie immer auch eigene lokale Lösungen getroffen haben. Also bevor man deutschlandweit die Maskenpflicht eingeführt hat, haben wir die eingeführt nach Jena. Weil die Ärzte gesagt haben, das wird jetzt nötig, nachdem es einige Lockerungen im Mai letzten Jahres gegeben hat. Oder als ähm, im, im Februar letzten Jahres erkennbar war, dass dieses Virus eben nicht mehr in Asien äh, eingrenzbar ist, sondern hier rüberschwappt, habe ich entschieden, Krisenstab hier aufzumachen, als wir noch keinen einzigen Infektionsfall hatten. Also diese Grundeinstellung aufgrund der Daten, die uns zur Verfügung stehen, sehr zeitgenau, sehr passende Entscheidungen zu treffen. Und ein weiterer Punkt, wo wir uns das beispielsweise wünschen würden, wo wir allmählich jetzt auch äh, in die Umsetzung kommen, wir machen uns gerade sehr, sehr große Sorgen um die Situation von Kindern und Jugendlichen, insbesondere von denen, die aus sozial benachteiligten Verhältnissen kommen. Mhm. Herr, Herr Lewe, das ja.
0: würde ich gerne noch ein bisschen hinten anstellen. Wir sprechen auf gerne. jeden Fall noch über diese Situation von Kindern und Jugendlichen. Ähm, Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster. Ich gebe noch mal weiter an Henrik Eitel, denn Sie stehen ja im Grunde für diesen Landesblick als Chef der saarländischen Staatskanzlei. Da hat Herr Lewe einen Punkt, oder? Wenn er sagt, am besten kann man vor Ort entscheiden, oder?
2: Ja und nein. Selbstverständlich hat Herr Lewe den äh, kompletten Überblick über das, was in seiner Stadt und in seinen Krankenhäusern geschieht, weil er sich als engagierter Verwaltungschef da äh, fortwährend informiert. Aber natürlich haben auch die Länder äh, von Anfang an Maßnahmen ergriffen, um eben Lage, also wenn man Lage angemessen beurteilen will und abwägen will, dann muss man ja auch wissen, wie die Lage ist. Das war in einem sehr frühen Zeitpunkt äh, beschlossen worden auf MPK-Ebene auch, dass zum Beispiel das DIVI-Register, also das deutsche Intensivmedizinregister register äh, entsprechend ähm, ähm, ja aufgestellt wird, dass man wirklich tagesaktuell, eigentlich sogar ja fortlaufend aktuell, also in Echtzeit sozusagen sieht, in welchen Krankenhäusern die Belegungszahlen quasi so hoch sind, dass es ein Problem gibt und auf der Grundlage hat man dann auch vereinbart, was passiert, wenn man feststellt, dass eben in einer Stadt oder in einer Region die Krankenhäuser voll sind, dass man dann eben bestimmte Krisenmechanismen aktiviert, die dann auch für eine Verteilung auf den Intensivstationen oder zu frei seienden, Beatmungsgeräten angeht. Und ähm, von daher, ich mal, die Länder haben natürlich schon auch äh, ihre Funktion, äh, Daten zu bündeln haben auch äh, ich mal, in einer sehr frühen Phase wirklich abgefragt, wie viele Beatmungsgeräte sind da. Ich sag mal, das ist ja auch eine Aktion, die muss konzertiert ablaufen, die ist mit Jens Spahn mit dem Bund auch abgelaufen, dass man gemeinsam Beatmungsgeräte äh, beschafft hat, nachdem man sich erstmal einen Überblick besorgt hat, in welchen Regionen des Landes stehen denn überhaupt welche Geräte. Also diese Sachen, Sag ich mal, müssen schon auch von der Landesebene dann mit, der, mit den Krankenhäusern vor Ort, mit den Gemeinden und Kommunen vor Ort abgestimmt, glaube ich, koordiniert und konzertiert werden. Ähm, Herr Hoch hat ja auch angesprochen, das Thema landesweite Tests. Äh, ich glaube, das wäre auch äh, nett angemessen, wenn man sagt, liebe Kommunen, jetzt mach doch einfach mal. Also, wir haben jetzt auch, ich glaube, das letzte äh, Testzentrum von unserem landesweiten äh, Testregime geht jetzt am Sonntag in Betrieb. Also, sodass wir dann auch flächendeckend auch in den Kommunen
0: mit den Kreisen abgestimmt mhm. äh, Testzentren haben. Und ja. Sagt Henrik Eitel hier im Deutschlandfunk: Agenda. Hören Sie und unser Thema heute Wege aus der Pandemie, wie Regionen eigene Lösungsansätze entwickeln. Sie können sich gerne beteiligen, rufen Sie uns an 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an agenda@deutschland.de. Und der gerade angesprochene Clemens Hoch, Chef der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz, an den würde ich gerne noch diese Frage richten, was die Tests angeht. Da gibt es ja jetzt seit einiger Zeit im Grunde so ein Schwarz-Peter-Spiel und jeder schiebt sich die Schuld zu. Ähm, der Bund bzw. der Bundesgesundheitsminister hätte nicht genug und früh genug und bestellt. Andererseits ähm, klagen die Kommunen, dass sie von den Ländern nicht ausreichend versorgt werden. Ja, und sie stehen dazwischen.
3: Also muss man zwei Sachen auseinanderhalten. Wir in Rheinland-Pfalz haben uns aus den Erfahrungen auch der Impfstoffbeschaffung durch den Bundesgesundheitsminister nicht darauf verlassen, dass da was organisiert wird oder bestellt wird. Wir haben selbst bestellt und das selbst organisiert und konnten deshalb am Mo ab Montag, also ab vorgestern, auch flächendeckend im Land loslegen. Was den Streit mit der Bundesebene angeht, der rührt, glaube ich, daher, dass der Bundesgesundheitsminister den Eindruck hinterlassen hatte, er habe 500 Millionen Tests vertraglich gesichert für die Bundesrepublik. Und dann wollten die Länder wissen, aus welchen Kontingenten sie das denn abrufen können. Dieses Missverständnis hat sich jetzt aufgeklärt. Der Bundesgesundheitsminister hatte sich nichts vertraglich gesichert. Was jetzt diese Eigentests angeht, gab es am Montag ein Angebot, was bis gestern Morgen durch die Länder angenommen werden sollte und was Rheinland-Pfalz auch angenommen hat, dass eine erste Charge bei uns, wir haben 1,5 Millionen Eigentests bestellt aus einem Bundeskontingent, was dann auch jetzt sukzessive ausgeliefert wird. Ich glaube, die Sachen mit dem Bund und mit den Ländern sind besprochen und wir in Rheinland-Pfalz hatten von Anfang an Vorsorge getroffen, dass wir selber Tests bestellen. Und wir haben ja auch einen sehr innovativen Testhersteller in Rheinland-Pfalz, der sowohl die Schnelltests als auch die Eigentests auf dem Markt hat und auch bei Discountern angeboten hat in den letzten Tagen, sodass wir da mit unseren heimischen Unternehmen auch einen guten Kontakt haben.
0: Allerdings, das ist jetzt so ein bisschen der Eindruck, der da auch ähm, zurückbleibt. Im Grunde ist es je nachdem, über was man spricht, unterschiedlich auf welcher Ebene man das dann zu, zu verorten hat. Also bei den Impfungen, da reden wir eigentlich auf, über die europäische Ebene beziehungsweise den, äh, die Bundesebene, bei den Tests, da hat Herr Hoch jetzt angesprochen, da gibt es eben bei den Ländern viele Beispiele, wo man sich früh genug was gesichert hat, also das heißt, das ist Ländersache in gewisser Weise und dann gibt es auf der anderen Seite, wie Herr Lewe eben schon geschildert hat, gibt es den kommunalen Einblick, am besten natürlich bei den Bürgermeistern und Landräten, das heißt, da kann man am besten entscheiden, was an Lockerungen und an Öffnungen möglich ist, Herr Eitel, das heißt, man muss wirklich sehr differenziert schauen, was ist wo angesiedelt und das macht es ja nicht gerade einfacher.
2: Das stimmt, das ist natürlich bedingt durch unser föderales System, auch durch die Verfasstheit unserer Bundesländer. Aber das heißt, ich glaube, was haben
0: Sie überhaupt für Möglichkeiten bei der Ausrichtung Ihrer Strategie in Ihrem Land?
2: Ja gut, man kann natürlich bestimmte Aufgaben auch an sich ziehen. Das Land wäre zum Beispiel auch in der Lage, den öffentlichen Gesundheitsdienst komplett auf die Landesebene hochzuziehen. Dass das bisher nicht geschehen ist, zeigt Ihnen vielleicht, dass wir großes Zutrauen auf die an die kommunale also der kommunalen Seite gegenüberbringen und dass der öffentliche Gesundheitsdienst in kommunaler Verantwortung im Zusammenspiel natürlich immer mit dem Landesministerium auch aus unserer Sicht sich bisher sehr gut bewährt hat. Wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir in andere Länder schauen. Also ich, ich, ich glaube, dass viele Länder uns auch für den Aufbau auch des öffentlichen Gesundheitsdienstes, auch wenn immer mal wieder Kritik laut wird, eher beneiden, weil wir insgesamt europaweit, glaube ich, gut durch die Krise gekommen sind.
0: Da müssen wir einen Punkt machen, Herr Eitel. Henrik Eitel, Chef der saarländischen Staatskanzlei. Er wird uns nämlich gleich verlassen hier in dieser Runde. Jetzt um 11 Uhr folgen die Nachrichten. Danach geht es mit Herrn Hoch und Herrn Lewe unter anderem weiter. Wir schauen hier in der Sendung Agenda heute auf regionale Lösungsansätze. Und ich sage noch mal die Nummer, unter der Sie sich beteiligen können. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine E-Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk, Agenda. Am Mikrofon ist weiterhin Sören Brinkmann und unser Thema heute Wege aus der Pandemie, wie Regionen eigene Lösungsansätze entwickeln. Wir schauen uns an, wie auf der lokalen Ebene und auch in einzelnen Bundesländern nach Lösungen gesucht wird und schauen, welche Ideen es schon gibt um mit der Pandemie umgehen zu können und die Zahlen der Infektionen und Todesfälle möglichst niedrig zu halten. Und ich bin jetzt weiterhin verbunden mit Clemens Hoch, dem Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und mit Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster und Vizepräsident des Deutschen Städtetages. Noch einmal guten Morgen oder guten Tag in die Runde.
4: Guten Tag, Herr Brinkmann. Guten Morgen.
0: Wir waren eben beim Thema, auf welcher Ebene, auf welcher Hierarchiestufe die Entscheidungen jetzt in der Corona-Pandemie getroffen werden. Und an Herrn Hoch würde ich gerne noch mal ganz konkret die Frage zu Ihrer Strategie stellen. Wir hören immer wieder Impfen und sozusagen als Weg dorthin, als Brückenmöglichkeit ist das Testen eine ganz wichtige Situation. Sie haben eben schon geschildert, dass Sie viele Tests auf Landesebene organisiert haben. Wann rechnen Sie denn damit, dass der Impfstart, der eigentlich schon längst begonnen hat, aber bei Ihnen so richtig losgeht? Also wann rechnen Sie mit wie vielen Impfstoffen, die Sie bekommen?
3: Also Impfstart war ja schon am 27.12. Und wir haben das.
0: Dann reden wir ich, davon, wann der das, äh, die, die Impfkampagne Fahrt aufnimmt.
3: Ja, aber auch da, also die Impfkampagne könnte natürlich schneller gehen, wenn es mehr Impfstoff gibt. In Rheinland-Pfalz verimpfen wir jeden Impfstoff, den wir haben. Hier liegt auch nichts im Kühlschrank. Es war von Anfang an das Credo von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, der Impfstoff nutzt nichts im Kühlschrank, sondern der muss in den Arm, da schützt er die Menschen. Aber können, können
0: Sie schon sagen, wann wie viel Impfstoff geliefert wird für Sie?
3: Wir bekommen von der Bundesregierung immer mit etwa vier Wochen Vorlauf die konkreten Meldungen von Impfstofflieferungen. Manchmal sind es auch leider nur zwei Wochen. Das sind dann besondere logistische Herausforderungen. In der vorletzten MPK haben eigentlich sich Bund und Länder schon vereinbart, dass der Bund das bitte mit möglichst sechs Wochen Vorlauf kundtut. Aber es gibt die Prognosen des Bundesgesundheitsministers, dass ab April sehr viel mehr Impfstoff kommen soll. Bislang laufen unsere Impfzentren und unsere Impfkampagnen zum Beispiel auch über die niedergelassenen Ärzte bei den bettlägerigen Patienten oder in den Krankenhäusern nur mit einer Auslastung von etwa 30 Prozent. Wir sind mit Spitzenreiter in Deutschland, was die Impfquote angeht. Kaum einer macht es besser als wir. Das heißt, da ist noch jede Menge Luft in unseren Kapazitäten nach oben und wir könnten auch noch sehr viel schneller verimpfen, wenn Impfstoff denn geliefert
0: wird. Wobei Jetzt für die Strategie, wir reden ja über ja. Lösungsansätze und Strategien in der Corona-Pandemie, da ist es ja ganz zentral, dass man eine gewisse Planungssicherheit hat. Das heißt, Sie sagen, vier Wochen ist uns eigentlich zu knapp, es bräuchte mindestens sechs Wochen
3: uh yeah sechs Wochen wäre schön zu planen, zumal, wenn es mehr Impfstoff gibt und wir, was ich ausdrücklich richtig finde, bei der Priorisierung nach der Impfverordnung bleiben, dann müssen sich die Menschen ja registrieren und man muss ihnen einen Termin zuteilen und man muss auch Logistik, logistisch gucken, dass immer Erst- und Zweitimpfung passen. Wir vergeben immer Terminpärchen. Mhm. Vier Wochen bekommen wir aber allerdings auch sehr gut hin. Wir bekommen noch zwei Wochen hin. Aber das führt natürlich immer dazu, dass man sehr kurzfristig die Maschinen noch mal was stärker anwendet muss. Wir machen das gerne. Wir haben eine tolle Struktur im Land, auch dank unserer Landräte und Oberbürgermeister, die die über 30 kommunalen Impfzentren betreuen und steuern. Das funktioniert dezentral sehr gut und auch deshalb sind wir so weit fortgeschritten beim Impfen, weil hier nichts liegen bleibt. Also selbst wenn einer mal nicht seinen Termin wahrnimmt, gibt es vor Ort Listen in der Priorisierung, in der sofort jemand nachrücken kann, der im näheren Umfeld dann eines regionalen Impfzentrums lebt und den Impfstoff bekommt und die dieser Erfolg in den letzten drei Monaten, der gibt uns recht, dass wir sagen, wir setzen das dezentral auf. Und es ist ein schönes Beispiel von dem, was Sie eben angesprochen haben. Nicht jede staatliche Ebene kann irgendwas gleich gut machen. Und nur weil eine Ebene eins höher ist, macht sie es nicht unbedingt besser. Sondern wir leben in dieser Pandemie davon, dass alle staatlichen Ebenen Hand in Hand arbeiten. Und das gelingt dank des guten Verhältnisses von Malu Dreyer auch zur ganzen kommunalen Familie hier in Rheinland-Pfalz, glaube ich, ziemlich froh
0: bist. Da sprechen Sie, Herr Hoch, etwas an, was wir jetzt ein bisschen weiter vertiefen möchten, nämlich dass eben möglichst kein Impfstoff liegen bleibt, möglichst kein Impfstoff übrig bleibt. Manuel Hüttel, Manuel Hüttel ist uns auch zugeschaltet, Geschäftsführer des Software Startups Lit Labs. Sie haben nämlich eine Möglichkeit entwickelt, wie man auch, wir haben eben eine Möglichkeit aus Rheinland-Pfalz gehört, wie man aber auch ähm, ja, Reststoffe verimpfen kann. Dazu haben Sie eine Idee gehabt, Herr Hüttel. Vielleicht schildern Sie die erstmal. Guten Tag.
5: Ja, guten Tag. Ähm, ja genau, so wie der Herr Hoch das gerade schon angesprochen hat, ähm, kam die Idee ähm, über diese Listen, die bei den Impfzentren rum, äh, rumliegen und ab, abtelefoniert werden. Ich würde es aber erstmal von vorne anfangen, äh, wie es dazu generell kam. Ähm, Im Prinzip war am Anfang nicht alles meine Freundin, die ist Ärztin, ähm, zum spontanen Impftermin gerufen worden und ähm, ist dann auch dort. Ich hingegangen im Krankenhaus. Ich saß zu Hause und habe mir dann gefragt, was denn passieren würde, wenn im Krankenhaus niemand mehr da ist, der geimpft werden kann. Und ich fände es schade, wenn der Impfstoff da weggeworfen worden wäre, was aber bis jetzt zum Glück noch nicht der Fall war. Und habe dann einfach mal mit einer Recherche angefangen, um da ein bisschen Einblicke zu bekommen. Ähm, dabei ist dann rausgekommen, dass so in den Impfzentren die meisten Varianten eigentlich sind, dass entweder über Notrufstellen die Leute informiert werden, um ähm, die Restimpfdosen zu ähm, verimpfen oder halt wie von der hoch angesprochenen Telefonlisten. Ähm, die, jetzt, jetzt, je nachdem, wie viele Impfstoffe es gibt, ist es natürlich recht aufwendig, ähm, die Leute abzutelefonieren. Mhm. Das heißt, und, Sie haben eine ähm, Idee gehabt, wie es schneller geht? Genau, Und in einem Gespräch mit Freunden, die auch Entwickler sind, dann kamen wir dann auf die Idee dass man diese Listen eigentlich auch automatisch abarbeiten kann und dass diese Software eigentlich recht unkompliziert ist in der Umsetzung. Und ich
0: fasse mal kurz zusammen. Ähm, es funktioniert ja. so, dass Sie SMS rausschicken, beziehungsweise dieses System schickt drei SMS raus und wer am schnellsten antwortet, der kann dann ganz schnell ins Impfzentrum und sich die Nadel abholen, den Stich abholen.
5: Genau, im Prinzip gibt das Impfzentrum an, wenn Sie Impfstoff über haben wie viele es wie viele sind. Und dann gehen wir los und suchen innerhalb dieser Liste, innerhalb der Priorisierungsgruppe, der höchsten natürlich, ähm, genügend Leute raus und schreiben die an. Und dann sind die Ersten, die zusagen, diejenigen, die dann auch dann den Termin bekommen und am Impfzentrum sich ihre Dosis abholen können.
0: Hm. Impfbrücke heißt dieses Konzept. Wo kommt das bisher zur Anwendung?
5: Ähm, momentan haben wir es in Duisburg als Prototyp oder als Pilotprojekt noch im Einsatz. Ähm, jetzt dann durch diesen Medien-Echo, ähm, das wir bekommen hatten letzte Woche, ähm, ähm, haben wir auch schon die nächsten Städte angefragt und ähm, die werden wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen dann das auch vermelden, dass sie das benutzen. Ähm, aktuell möchte ich nur nicht sagen, welche das sind, da es in Duisburg durch dieses Medien-Echo einen extrem hohen Ansturm an die, die Telefone der öffentlichen Einrichtungen gab und jeder eine impfstoßdosis haben wollte.
0: Mhm.
5: Ähm, deswegen ein bisschen da Zurückhaltung.
0: Also aber eine Möglichkeit, mit dieser Impfbrücke beispielsweise schneller auch Menschen zu impfen bzw. Reststoffe aufzubrauchen. Eine Möglichkeit, die Sie geschaffen haben und ich würde an dieser Stelle gerne einen Hörer in unsere Runde holen, Herrn Stadtlander, wenn ich es richtig lese. Guten Tag.
6: Ja, einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Sagen Sie uns gerne Ihre Meinung zu unserem Thema.
6: Ja, wir sind ja jetzt schon ein bisschen vom Thema abgekommen, das wir am Anfang hatten. Da ging es ja auch um die Probleme im grenznahen Bereich und im Föderalismus ähm, zu unserer Situation. Ich bin einerseits Inhaber einer Firma in Hamburg. Äh, auf eigene Kosten übrigens machen wir jetzt auch schon seit Ende Januar diese ähm, Corona-Schnelltest unter ärztlicher Begleitung und auch mit Fachpersonal ausgeführt und sind damit eigentlich auch ganz froh, dass wir bei jedem unvermeidlichen Kontakt vielleicht eben das machen und gleichzeitig auch regelmäßig einmal die Woche die Mitarbeiter darauf tasten, soweit die dann überhaupt Kontakt mit anderen haben. Aber gleichzeitig bin ich auch Geschäftsführer einer Firma in München und äh, auch in virtuellen Zeiten, haben wir auch schriftlich vom Finanzamt in München, muss ich dort regelmäßig auch physisch erscheinen. Und dann haben wir auch noch ein kleines Produktionswerk in Polen, wo ich dann auch aus logistischen Gründen durch Tschechien durchfahre. Ja, und in der Realität ist das ganz spannend. Also wenn ich in Bayern bin, bin ich ja trotzdem noch mit einem Wohnsitz in Hamburg äh, ein Hamburger Staatsbürger, wenn man so will. Mhm. Ähm, muss mich also an die Hamburger Regeln halten. Gleichzeitig brauche ich aber auch einen PCR-Test, um durch Tschechien durchfahren zu können. Den kriegt man in Bayern sogar kostenlos. In Hamburg ist er kostenpflichtig. Aber nur für Bayern. So, wie organisiere ich das jetzt? Da kann ich nicht einfach hingehen und sagen, ich bezahle Ihnen das. Nein, das geht nicht. Das ist technisch nicht möglich. Nun kann ich ja nicht schnell meinen Wohnsitz in München ähm, anmelden müsste ich wirklich auch dann wahrscheinlich Zweitwohnungssteuer bekommen äh, bezahlen, aber ist auch nicht so einfach das hinzubekommen. Also es ist so schwierig. Dann kriegt man vielleicht auch diesen PCR-Test. Wir haben bis jetzt eine Möglichkeit gefunden, habe ich geschafft, das hinzubekommen. Ergebnis ist übrigens steht da drauf nur nach maximal 72 Stunden und über eine App möglich. Die übrigens nur für Bayern gilt diese App. Ähm, und ähm, wenn ich aber jetzt durchgefahren bin und zum Beispiel kurz noch in Bautzen in die, in der, äh, nach Deutschland wieder einreise, dann darf der nur 48 hm. Stunden alt sein. Das heißt, Herr stadtlander äh, wenn, wenn ich, ja, ich Ihnen zuhöre... Ja, nur ganz kurz nur zu Ende. Also die Undurchführbarkeit, wir brauchen hier, auch wenn eine Firma mehrere Standorte hat oder eben mehrere Firmen zu, zusammenarbeiten und eine Person das zu betreuen hat, dann brauchen wir auch ein Ende des Föderalismus und gemeinsame Regeln, wie das in anderen Staaten ja auch geht. Ja, Herr Stadtleiner, wenn ich Ihnen dazu
0: höre, das heißt, die regionalen Lösungsansätze, über die wir ja sprechen, die machen es Ihnen eigentlich eher schwer als leichter. Allerdings. Das gebe ich gerne mal an Herrn Hochweiter. Sie vertreten Rheinland-Pfalz, Sie haben den Landesblick. Wenn Sie das hören, da gibt es eben dann die Unterschiede zwischen Bayern, zwischen Hamburg, Bautzen ist noch angesprochen worden, Sachsen. Das heißt, es gibt dann schon allein in Deutschland drei unterschiedliche Land Länder, mit denen man sich da beschäftigen muss. Zusätzlich, wenn man über Tschechien nach Polen reist, kommen noch zwei ähm, Nachbarländer dazu. Da stößt es dann wirklich an seine Grenzen, oder? Wenn man Herrn Stadtlander so zuhört.
3: Es gibt mit Sicherheit regionale Unterschiede, die auch vielleicht einen Mentalitätsblick in dieser Corona-Krise eröffnen was Herr Stadtlander jetzt schildert, hat aber eigentlich relativ wenig mit unserem Föderalismus zu tun. Mit der Ausnahme, dass offensichtlich Bayern diesen Test umsonst anbietet, während man ihn in Hamburg bezahlen muss. Und das müssen die Bundesländer für sich entscheiden. So ein PCR-Test ist auch relativ teuer. Und die Bundesregierung... Das heißt, sie haben
0: den nicht kostenfrei in Rheinland-Pfalz?
3: Wir haben den kostenfrei nach der Testverordnung des Bundes, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dass ein PCR-Test zwingend notwendig ist, aufgrund unserer Vorschriften. Wenn jetzt aber jemand in Urlaub fährt zum Beispiel und braucht dafür einen PCR-Test oder wenn er seinem eigenen Berufsausübung nachkommt, wie Herr Stadtländer jetzt, und sagt, Tschechien verlangt bei der Einreise einen negativen PCR-Test, dann sind das normale Betriebsaufwendungen, die auch in anderen Fällen zu tragen sind, wenn ich zum Beispiel ein Visum für ein Land brauche. Das heißt, die Fragestellung nach dem PCR-Test, wenn ich nach Tschechien einreise, und er darf dann maximal, wenn ich ein Stadtländer richtig verstanden habe, 72 Stunden alt sein, ist eine Vorgabe der Tschechen. Und dass Deutschland aber einheitlich sagt, das ist die Einreiseverordnung des Bundes, wenn man aus einem Risikogebiet, und Tschechien ist ein Hochrisikogebiet, nach Deutschland wieder einreist, braucht man, bei der Einreise einen Test, der wiederum maximal 48 Stunden alt ist. Mhm. Das sind klare Regelungen eines internationalen Grenzregimes. Die haben jetzt relativ wenig mit dem Föderalismus zu tun, mit Ausnahme der Frage, ob dieser Test kostenfrei oder kostenpflichtig angeboten wird. Mhm. Aber es bleibt dabei, dass die Bundesregierung eine allgemeine Reisewarnung im
0: Moment ausgibt. Was ich interessant finde, auch beim Blick auf viele E-Mails, die uns erreichen, da ist oft zu lesen, dass der Föderalismus beklagt wird, dass man sich mehr Einheitlichkeit wünschen würde. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele, die uns schreiben, man muss genau andersrum auf die lokale Ebene schauen. Und deswegen ist das für mich das Stichwort, Herrn Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster, nochmal in die Runde zu holen. Auf die lokale Ebene, Sie haben eben schon gesagt, Sie können da viel mehr leisten, Sie haben viel mehr Einblick, zum Beispiel in Krankenhäuser, in das Gesundheitsamt, als die Landesebene. Ähm, bei Ihnen in Münster ist jetzt ja inzwischen relativ viel wieder möglich. Die Geschäfte und auch der Allwetterzoo ist wieder offen. Fühlt sich das Leben in Ihrer Stadt jetzt schon anders an?
4: Also zunächst mal will ich ähm, einem, äh, einem möglichen Missverständnissen vorbeugen. Es geht nicht darum, dass wir Kommunen alles besser und entspannter lösen können. Im okay. Gegenteil, wir glauben schon, dass es ähm, nationale Lösungen braucht, vor allen Dingen Rahmen braucht und je klarer die definiert sind, desto einfacher wird es auch für uns. Die entscheidende Frage, wo wir regional entscheiden können, das sind die Fragen der Lockerungen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und ähm, auf die konkrete Frage, wir haben eine ähm, sagen wir mal, ähm, bedingte Öffnung des Einzelhandels. Man muss sich also vorher Termin, einen Termin geben, um da reinzugehen. Ich stelle schon fest, ich habe mein Rathaus ja hier mitten in der Stadt, dass schon deutlich mehr Menschen jetzt in der Stadt sind. Und die Einzelhändler mir sagen, dass, dass das eine ganz interessante Entwicklung ist, weil diejenigen, die sich einen Termin geben lassen, eben nicht nur gucken, sondern schon sehr genau wissen, was sie wollen. Und ich sehe hier gerade sehr viele Leute, die mit vollen Tüten, teilweise mehreren Taschen hier äh, durch die Stadt gehen. Also das ist auch eine ganz interessante Entwicklung. Aber im Kern ist es natürlich so, dass äh, wir die Geschäfte nicht äh, uneingeschränkt geöffnet haben. Und das halte ich auch nicht für klug. Sondern ich halte es für klug, wenn wir das äh, in einem geschützten Rahmen machen. Und äh, da bin ich auch wieder bei meinen beiden Kollegen aus Rostock und auch aus Tübingen. Äh, der entscheidende Punkt ist ja, nicht die Konzentration auf Schnelltest oder PCR-Tests, sondern der entscheidende Punkt ist, können wir nachweisen, dass Infektionsfreiheit vorliegt. Und ähm, da wollen wir zu einem System hinkommen, wo wir entweder die Besucherinnen und Besucher der Stadt, des Einzelhandels und möglicherweise auch der Gastronomie, äh, dass die entweder einen Impfnachweis vorlegen oder einen Schnelltest vornehmen oder einen nicht älter als zwei Tage alten PCR-Test vorlegen können und sich damit im Grunde genommen eine, Tagesbewegungs eine Tagesbewegungsmöglichkeit geben kann, wo dann eben uneingeschränktes Betreten des Einzelhandels oder auch der Gastronomie möglich ist. Unter Einhaltung der Hygienekonzepte mhm. ganz wichtig. Natürlich muss man die Masken weitertragen, und müssen auch die Aber oh, ja, also jetzt einfach ich, nur, nur stumpf zu öffnen. Das ist etwas, was in der gegenwärtigen Lage angesichts der Risiken noch zu verfrüht ist.
0: Ich möchte gerne gerade noch an Herrn Stadtlander herzlichen Dank für seinen Anruf sagen und dann ein bisschen tiefer schauen nach Münstereien sozusagen und auf die lokalen Gegebenheiten. Denn die sind natürlich zu berücksichtigen, wenn man auch über lokale Konzepte spricht. Sie haben jetzt eben erklärt, was ihr Modell ist, diese Öffnungsampel, die wirklich ganz lokal und ganz regional schaut, wie es in einer Stadt oder in einem Landkreis möglich ist, zu öffnen. Man muss natürlich auch sehen, in Münster, die Stadt ist vor allem durch, ich sag mal, Bürojobs geprägt oder durch Studenten geprägt. Das heißt, sie haben natürlich auch eine ganz andere Voraussetzung als andere Städte. Also die mehr Industrie zum Beispiel haben, etwa Schlachthöfe oder mehr Landwirtschaft. Die gibt es bei ihnen zwar im Umland, aber in der Stadt nicht selbst. Also das heißt, sie haben viel Verwaltung, viele Studenten, das sind schon andere Voraussetzungen, die Sie natürlich anschauen müssen.
4: Das stimmt, aber auch in Münster äh, gibt es äh, Situationen, wo eben auch äh, soziale Brennpunkte mhm. da sind, wo Menschen auf sehr beengtem Raum leben. Und ähm, also wir haben in, den, in dieser einjährigen Erfahrungszeit äh, ähm, die Feststellung gemacht, dass äh, wir die meisten Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen hatten. Die sind Gott sei Dank jetzt ausgeblieben, weil wir die alle komplett durchgeimpft haben. Aber was uns natürlich immer wieder besorgt, sind Hotspots, die gerade in den Bereichen entstehen, wo viele Menschen auf sehr beengtem Raum zusammenleben. Und das ist eben ein Punkt, den wir alle, sagen wir mal, aus unserer Situation heraus oft gar nicht genug sehen. Wir entscheiden das ja immer aus einer relativ Komfort, ausgeprägten Komfortzone. Wir haben unsere großen Wohnungen, vielleicht sogar einen Garten, aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Menschen, auch in unserer Stadt, die auch eben nicht in dieser Komfortzone leben. Und wenn dann auch Jugendliche mit in diesen Wohnungen leben, dann kann das schon dazu führen, wie übrigens aktuell auch in einem Stadtteil, dass dann eben auch ähm, partiell Ausbrüche stattfinden, die es dann von uns auch, auch einzudämmen gilt. Mhm.
0: Steigende Zahlen gibt es ja auch in Münster. Wenn wir über Strategien sprechen, mhm. dann ist natürlich auch ganz wichtig, wie man auf so etwas dann reagiert. Also wie reagieren Sie jetzt darauf, dass die Zahlen gerade steigen?
4: Also man kann diese äh, steigende Inzidenz äh, sehr eindeutig zurückführen auf eben Ausbrüche in einem, in einem Stadtteil. Und das geht nur aus, einem, aus einer Kombination aus äh, den Quartiersmanagern, die eben auch mit den Familien sprechen. Zum Teil sind die auch selber gar nicht ähm, mehr so richtig auf dem Laufenden, was sie an Schutzmaßnahmen zu treffen haben. Aber auch da muss ähm, die Ordnungspartnerschaft aus Ordnungsamt und Polizei dann eben auch die Quarantäne äh, einüberprüfen okay. und schauen, dass die... Dass, dass das auch umgesetzt wird. Diese Kombination, also aus Betreuung, aber eben auch aus, aus Restriktion und äh, das ist äh, das, womit wir schon vor ein paar Monaten einen ähnlichen Fall relativ schnell wieder in den Griff bekommen haben.
0: Aber zu reagieren, das ist auch ganz wichtige Voraussetzung, äh, um zu reagieren, ist auch, dass man die Lage klar kennt. Verstehe das da. ist
4: absolut wichtig und deshalb äh, komme ich wieder zu meinem Armaturenbrett. Wir brauchen diese Kennzahlen und wir brauchen natürlich auch die Zurückverfolgung und je klarer wir das können, desto besser können wir das auch einschätzen. Ich fand ganz interessant, dass ähm, aufgrund der Informationen, die wir in den letzten Monaten hatten, wir bis auf einen Fall nicht einen einzigen Ausbruch in der Gastronomie oder im Einzelhandel hatten, sondern äh, entweder in Einrichtungen oder eben äh, in, in Bereichen, wo eben doch sozial sehr beengte äh, Lebensverhältnisse existiert äh, haben. Deshalb muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, was sind eigentlich die richtigen Maßnahmen, also ich weiß nicht, ob ein Museum so lange geschlossen sein muss oder auch ein zoologischer Garten. Und ich muss natürlich auch immer sehen, dass ich die Maßnahmen, die ich treffe, irgendwie auch, dass sie noch im Verhältnis stehen. Das heißt, Sie fürchten jetzt
0: auch keine neue oder sich zuspitzende Situation dadurch, dass Sie gewisse Dinge wieder möglich machen, einzelne Geschäfte öffnen oder auch den Zoo oder Museen, wie schon angesprochen.
4: Das ist ja partiell geschehen und mhm. wenn wir es unbegrenzt machen wollen, dann allerdings nur so, wie ich es gerade nochmal gesagt habe, also der Grundsatz gilt, je eher ich die Infektionsfreiheit nachweisen kann, desto äh, eher wird äh, umfassende Freiheit gewährleistet. Das ist der Grundsatz, an dem wir uns orientieren. Das machen wir auch mit den benachbarten Kreisen im Münsterland so. Und äh, wir wollen das Ganze auch noch äh, ergänzen durch äh, digitale Nachverfolgungsmöglichkeiten. Wir haben uns da ja jetzt äh, auf die Luca-App konzentriert werden aber auch anderen App-Anbietern die Daten zur Verfügung stellen und die Vernetzung mit den Gesundheitsamtdaten hinbekommen. Meines Erachtens hätte man das schon längst eher machen können und auch müssen, denn äh, die Zurückverfolgung halte ich enorm wichtig, äh, auch die zügige Zurückverfolgung, weil natürlich die, äh, die Zeiten der Infizierung Bisschen zur Erkenntnis dessen, dass man infiziert ist, doch relativ lang waren und dadurch natürlich auch ähm, Ansteckungen äh, doch im größeren Maße geschehen sind. Das ist, Aber sicherlich auch ein Hinweis, das ist
0: sicherlich auch ein Hinweis an die Ebenen, die das vielleicht zentral hätten entscheiden können, eine App-Lösung zum Beispiel.
4: Das, das, das ist ein, ein Hinweis darauf und ich nehme ja auch wahr, dass auch in unserem Bundesland unser Ministerpräsident sich sehr eindeutig auch dazu bekannt hat. Mhm. Und jetzt wäre mir natürlich am liebsten, wenn man da einheitliche Lösungen hinbekommen kann. Wissen Sie, das größte, die größte Sorge, die wir immer haben, auch ich persönlich, ist, wenn wir zu groß, wenn wir zu starke Lockerungen vornehmen, dass man dann so Gravitationsfelder aufbaut. Also alles zieht sich dann in diese Stadt rein, die gerade öffnet und wir haben dann die Lage nicht mehr unter Kontrolle und können dann nicht mehr genau äh, schauen, ob relativ niedrige Inzidenzen, wir sind ja jetzt schon seit sechs Wochen unter 50, ähm, ob, die, ähm, äh, ob die dann auch gehalten werden können. Und das ist für, für uns dann ein Punkt, solange die, äh, die Zahl der Geimpften noch nicht eine gewisse Größe erreicht hat, solange müssen wir eben immer noch die Infektionsfreiheit nachweisen. Und das ist für mich letztlich auch der Schlüssel zur Öffnung. In Verbindung mit modernen digitalen Nachverfolgungs-Apps.
0: Und sicherlich in Verbindung mit dem Impfen. Das ist noch ein bisschen der Blick jetzt nach vorne, den ich abschließend gerne machen würde in dieser Sendung. Nämlich nochmal vorausschauen. Es wird immer wieder gesagt, ganz zentral ist natürlich die Impfstrategie und dass möglichst viele Menschen schnell geimpft werden. Und einer, der dazu beitragen möchte, ist Manuel Hüttel. Was, wenn ich Sie noch mal frage, Sie haben eben schon Ihre Anwendung vorgestellt, die, in der es darum geht, dass Reststoffe möglichst schnell oder ja, möglichst schnell verimpft werden. Was halten Sie von der Impfstrategie, wie wir sie bisher sehen?
5: Also prinzipiell ist die aktuelle Impfstrategie auf jeden Fall die richtige, dass man erstmal die ähm, hoch Gruppen ähm, impft, das heißt ähm, die Leute, die ähm, die meisten Kontaktmöglichkeiten äh, mit Corona-Infizierten haben, sowie Leute, die natürlich die höchsten Sterblichkeitsraten auch haben, dass man die erstmal schützt, das ist definitiv sinnvoll. Was ein bisschen schade ist, dass dabei nicht unbedingt ähm, alles, alles Personal, was Kontaktmöglichkeiten ähm, zu Corona-Infizierten hat, berücksichtigt wird. Da könnte man vielleicht noch nachbessern.
0: Mhm. Ähm,
5: ansonsten fände ich es natürlich gut, wenn ähm, der Umgang mit den ähm, übrig gebliebenen Impfdosen ähm, etwas geändert wird. Ähm, da natürlich ähm, hier vor allem erst wichtig ist, dass nichts weggeworfen wird. Und, ähm, mhm. Das gebe ich noch ähm, mal nach Münster weiter. Der natürlich schnell, schnell wegkommt. Weg, weg ja. Das könnte abzuschließen. Was dabei wichtig ist, ist natürlich auf jeden Fall, dass keiner, niemand mit seiner Position oder Stellung oder Geldbeutelgröße sich irgendwie dort vordrängeln kann, sondern dass einfach ähm, fair passiert. Dann das, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Ja, das
0: gebe ich noch mal nach Münster weiter. Der Blick nach vorne, Herr Lewe, wenn wir über die Impfstrategie sprechen. Ist so eine Anwendung, wie Sie Herr Hüttel vorgestellt hat, etwas, was Sie sich vorstellen können?
4: Das ist sicherlich auch der richtige Weg. Für mich ist ganz entscheidend, dass wir äh, auch den Blick auf die nehmen, die viel mit Menschen in Berührung kommen. Und äh, das hat unser Land mittlerweile auch in den entsprechenden, auch sehr aktuellen Erlassen mit berücksichtigt. Also es gibt jetzt ganz aktuell einen Erlass, dass ähm, der äh, Impfstoff von AstraZeneca auch ähm, bei Personen mit beruflicher Indikation noch verimpft werden darf, dass in den, Ein in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Werkstätten für behinderte Menschen äh, auch das eingerichtet wird. Ähm, das ist äh, genau richtig. Wir haben die Erfahrung gemacht, in einer konsequenten Einhaltung äh, der Vorgaben, äh, die Alten- und Pflegeeinrichtungen systematisch und zügig durchzuimpfen, mit einer sehr guten Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung, dass, dass wir da ein, eine deutliche Entlastung äh, der Situation erfahren haben, weil nämlich mhm. diese Ausbrüche, die wir gerade um Weihnachten herum in den Alten- und Pflegeeinrichtungen hatten, äh, zum Teil wirklich dramatisch waren und damit eben auch die Krankensituation und Intensivsituation in, in den Kliniken ganz schön herausgefordert hat.
0: Sagt Markus Lewe, der Oberbürgermeister von Münster und Vizepräsident des Deutschen Städtetages. An Sie ganz herzlichen Dank. Ebenso danken möchte ich Clemens Hoch, Chef der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz und Manuel Hüttel, Geschäftsführer des Software-Startups Lit Labs und Erfinder der Impfbrücke, eine Anwendung für Reststoffe an Impfungen. Das war unsere Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Wege aus der Pandemie, wie Regionen eigene Lösungsansätze entwickeln. Mein Name ist Sören Brinkmann und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.